0: Bon, bonjour. Aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, outre-mer et ici. Alors j'espère, mais je vois qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, que vous avez survécu à la séance de la dernière fois. C'est vrai que c'était un peu rude parce qu'on a fait en, en une fois ce qui devrait se faire plus humainement en plusieurs semaines. Aujourd'hui, on va essayer de prendre un autre rythme, ce qui nous permettra d'approfondir un petit peu, comment dirais-je, les. C'est ça aussi qu'on essaye d'apprendre, les techniques de lecture. Et en même temps, en lisant, je préfère vous le dire tout de suite parce qu'après vous ne me croiriez plus, en lisant les pages qui sont peut-être parmi les plus admirables qui aient été écrites dans la philosophie. Des pages où. Comme on dit, enfin, vous me pardonnerez cette formule. Bon, la philosophie, bon, c'est c'est quelquefois difficile, c'est quelquefois ennuyeux, tout ce qu'on veut. Mais là, avec les pages de la troisième partie du discours de la méthode, je voudrais vous montrer si on y arrive, on n'aura pas perdu notre temps. Je voudrais vous montrer que la philosophie ça remue quelque chose. Et donc on va essayer à la fois de, de lire pour, pour faire apparaître ce qui est franchement extraordinaire dans ces lignes et, d'autre part, pour comprendre tout simplement ce qui est dit. À la fin de la deuxième partie qu'on a étudiée la dernière fois, vous vous souvenez qu'il y a une règle. On a étudié les règles de la méthode, c'est-à-dire les règles pour construire un savoir certain, ce qui est nouveau, etc., mais je n'y reviens pas. Vous vous souvenez que parmi ces règles, il y avait « conduire par ordre nos pensées ». C'était la troisième règle. Alors, ça entraîne des conséquences très importantes qui vont être tirées dans cette troisième partie. Conduire par ordre ses pensées, bien, ça suppose, ça a l'air de rien, mais c'est ça tout le problème. Ça suppose de commencer par le commencement. Et vous savez que d'une certaine manière, c'est une affirmation célèbre de Descartes, d'une certaine manière, tout notre problème il dit « vient de ce que nous, nous avons été enfants avant que d'être hommes ». Autrement dit, ça veut dire que dans la vie, on ne commence pas par le commencement. On commence par l'enfance, qui est un âge où on ne comprend rien à rien, et où, par conséquent, on commence la vie en faisant n'importe quoi et en donnant n'importe quoi comme gage d'un avenir qui risque bien d'être n'importe quoi ». Et par conséquent, c'est un problème de commencer par le commencement. Il faut se débarrasser de l'enfance ou se débarrasser des préjugés que l'on a acquis justement dans l'enfance, où l'on est obligé de penser, d'agir en fonction de ce que nous disent les autres, les grands, comme on dit, cette expression étant épouvantable. Bon. Donc il s'agit tout simplement de, de se libérer. Vous voyez ce que ça veut dire il s'agit de se libérer du poids des préjugés et donc de ce commencement. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est des pages qu'on n'expliquera pas, que dans le discours de la méthode, il y a beaucoup de moments où Descartes raconte sa vie. Et vous voyez que c'est une manière de se réapproprier ce qu'il a vécu en le repensant selon l'ordre auquel il accède désormais. Donc, il faut commencer par le commencement. Ça veut dire quoi exactement c'est ça qui est approfondi dans la troisième partie. Ça veut dire, commencer par le commencement, déjà d'écarter tout ce que l'on sait déjà, de retrouver, en quelque sorte, un état où nous ne saurions rien et où nous n'aurions aucun préjugé. Il faut écarter tout ce que l'on sait déjà parce que tout ce que l'on sait déjà ou tout ce que l'on croit savoir déjà, on l'a acquis sans respecter l'ordre. Ça, c'est négatif. Positivement, ça veut dire aussi qu'il faut dégager le vrai commencement. C'est-à-dire faire apparaître ce que Descartes appelle, ce qu'on appelle en philosophie, des principes. Un enfin, principe en latin, ça veut dire commencement. Et des principes, ah ça, c'est pas coton. Si c'est des vérités qui sont au commencement... Et c'est ça l'ordre. Vous voyez clair comme le jour que dans ce cas-là, si c'est des vérités premières, ce sont des vérités qui ne sont précédées de rien. Et des vérités qui sont précédées de rien, jeunes gens, c'est vertigineux. Ça veut dire qu'il n'y a rien avant, qu'il n'y a pas d'introduction, qu'il n'y a pas de préparation, que c'est d'une certaine manière comme ça. Cette idée qui apparaît là, vous la connaissez bien, c'est l'idée de la table rase. Si l'on veut appliquer les règles de la méthode énoncée dans la deuxième partie, il faut faire table rase de tout. Table rase, et vous savez qu'il y a des, des chansons révolutionnaires dans lesquelles apparaît cette idée. Faire table rase, c'est violent. Faire table rase, ça fait apparaître, si je puis dire, le rien. Ça fait apparaître le zéro, le néant. C'est-à-dire, il y a cet effort de radicalité qui fait que c'est ça de la vraie philosophie qui est mis en avant au début de cette troisième partie. Et Descartes utilise là, il l'utilisait aussi avant d'ailleurs, dans la première et la deuxième partie, une métaphore, une comparaison architecturale. Vous voyez Alors on va... On va peut-être faire lire le premier paragraphe par euh, Quentin.
1: « Et enfin, comme ce n'est pas assez, avant de commencer à rebâtir le logis où on demeure, que de l'abattre et de faire provision de matériaux d'architectes, ou s'exercer soi-même à l'architecture, et outre cela d'en avoir soigneusement tracé le dessin, mais qu'il faut aussi s'être pourvu de quelque autre où on puisse être logé commodément pendant le temps qu'on y travaillera. Ainsi... » afin que je ne demeurasse point irrésolu en mes actions pendant que la raison m'obligerait de l'être en mes jugements et que je ne laissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que je pourrais, je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'en trois ou quatre maximes dont je veux bien vous faire part.
0: Alors, vous, vous voyez quel est le problème qui apparaît et qui est illustré par cette métaphore architectural du logis qu'on abat, ce qui suppose que, entre-temps, avant qu'on ait reconstruit l'autre, ben, se pose la question où est-ce qu'on va loger. Alors, le, ce qui apparaît, c'est donc, pour, pour comprendre cela, vous, vous voyez que, qu'est-ce qui explique cette espèce de, de partage que propose Descartes. Vous voyez, Bon, il y, y a ce qui découle des règles de la méthode. On démolit tout pour tout reconstruire dans l'ordre. D'accord, c'est la bonne méthode. Mais Descartes pose une question qui, qui ne peut pas être mise de côté. Que, qui démolit À partir d'où démolit-on Comment démolit-on ça ne se démolit pas tout seul. Et quand on démolit, ben on, où est-on Je le dis d'une autre manière, et j'espère que vous comprendrez. Vous voyez que ça fait émerger deux ordres distincts. Il y a d'une part l'ordre du savoir, et d'autre part l'ordre de la pratique. Celui qui démolit son logis, pour en reconstruire un autre, c'est un vivant. Et il, avant d'être, avant d'habiter, dans une maison ou avant de démolir sa maison, il vit dans ce qu'on peut appeler un environnement vital. Il vit, tout simplement. Et vous voyez que c'est ceci qui commande la distinction du savoir et de la pratique. Il y a la pensée, l'ordre de la pensée auquel s'appliquent les règles de la méthode, et il y a la vie. Donc, le partage qui apparaît ici, c'est quelquefois... Ça apparaît aussi dans les programmes de philosophie. Vous que c'est la théorie, la pensée et la vie, la pratique. Alors, la vie, elle n'échappe pas non plus à l'exigence d'ordre. Et c'est bien pour ça qu'il y a toutes sortes de prescriptions morales, toutes sortes de prescriptions pratiques qui guident notre vie. Lorsque nous vivons, nous conduisons notre vie de préférence, le mieux possible. Mais vous voyez que la vie, précisément parce que, Descartes le dit à plusieurs reprises, parce qu'elle n'attend pas, et je vous parlais tout à l'heure de l'enfance, la vie l'ordre de la vie n'est pas un ordre rationnel. L'ordre de la vie n'est pas un ordre ordonné, si je puis le dire ainsi. Et c'est à partir de là qu'apparaît donc l'idée de définir des règles de conduite. Alors, on peut dire, ça ne me choque pas, provisoire, mais il faudra bien se mettre d'accord sur le sens de ce mot, Descartes dit, par provision. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire que, même si nous ne savons pas encore de manière certaine, ça c'est de l'ordre du savoir, même si nous ne savons pas encore de manière certaine comment il faut conduire notre vie, ce qu'il faut faire dans la vie, il faut vivre. Et par conséquent, il faut, vous voyez, le problème, en philosophie, s'appelle un problème. Vous voyez que il faut élaborer des règles pour guider notre action quand on ne sait pas ce qu'il faut faire. En, en général, dans l'existence, dans l'expérience que vous avez, probablement, quand nous élaborons des règles pour notre conduite, c'est parce que nous savons ce qu'il faut faire. Quand je prends une méthode pour apprendre ceci ou cela, à faire la cuisine ou à jouer au football, il y a des règles que j'apprends avant et je sais ce qu'il faut faire et ça me donne des règles de conduite. Mais là, il s'agit d'édicter des règles pour la vie précisément au moment où nous ne savons pas ce qu'il faut faire. C'est ça qui fait que c'est une morale par provision, c'est-à-dire nous sommes dans l'incertitude et il faut élaborer néanmoins des règles dont nous verrons qu'elles sont certaines. C'est-à-dire, c'est l'idée... Le résumé de cette morale dite par provision, c'est que dans la vie, nous ne devons jamais faire n'importe quoi, n'importe comment, même quand nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Et les règles de la morale par provision répondent à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand nous ne savons pas ce qu'il faut faire Nous n'avons plus qu'à remplir ce type de questionnement et nous comprendre. Donc, on est, je reprends diverses formules du texte que Quentin a lu, hein, « Afin que je ne demeure à ce point, vous admirerez en passant, alors ça c'est d'époque, mais enfin c'était bien » les imparfaits du subjonctif, hein, et surtout que ça, c'est du français. Descartes, je vous l'ai dit la dernière fois, il se vante d'écrire en français. Non, mais ce qui, ce qui distingue l'imparfait du subjonctif de, de diverses facilités de la langue d'aujourd'hui, c'est ne croyez pas que c'est du français du XVIIe siècle. Ça, c'est du français de toujours. Ça, ça C'est précisément ça qui ne date pas dans une écriture. Mais je ne vais pas vous faire un cours de français. Donc, afin que je ne demeurasse point irrésolu en mes actions, pendant que la raison m'obligerait de l'être en mes jugements, et que je ne laissasse pas, ça veut dire et que je ne manque pas de vivre dès lors le plus heureusement que je pourrais, je me formais une morale par provision. Vous voyez que la pensée qui est au travail ici, c'est théorique. C'est énoncé d'une morale par provision. Vous voyez que la pensée peut supporter... Enfin, regardez bien cette opposition entre la théorie et la pratique. En théorie, dit Descartes, on a le droit d'être irrésolu. Pas dans la pratique. Vous voyez apparaître ici ce caractère de la pensée. Et, et si on vous enseigne la philosophie, c'est peut-être pour que dans votre vie, vous découvriez une fois de temps en temps cela. Ce qui caractérise la pensée, jeunes gens, c'est qu'elle elle, elle supporte, peut-être au sens des, des supporteurs euh, sportifs, la pensée supporte l'absolu. La pensée peut s'accommoder sans mal du vertige du négatif. Vous pouvez penser le négatif tant que vous voulez. Il n'y a aucun danger. C'est ça, la liberté de la pensée. Il n'y a aucun danger, nous allons le voir, si vous avez une morale par provision. C'est pour ça que c'est très important. Le sens de cette morale par provision, c'est qu'elle libère totalement la pensée. À partir du moment où je ne suis plus irrésolu dans mes actions, j'ai le droit de suspendre totalement mon jugement. J'ai le droit de penser la table rase dont on parlait. J'ai le droit de penser la négativité la plus totale. Et par conséquent, la différence entre la pratique et la pensée, c'est que la pratique est toujours concrète, située, circonstanciée, et ne supporte pas l'absolu. Dans telle ou telle circonstance, il faut faire des choses précises. Alors que la pensée, elle pense ce qu'elle veut. Et cela, vous le voyez, Descartes ne pratique aucun goût de la difficulté pour vivre commodément. Hein, ce n'est pas au moment où je vais... Redoubler radicalement toute la philosophie que je vais changer mon existence ou je vais la changer de manière à pouvoir continuer à vivre commodément c'est ça le vrai rapport de la philosophie et de la vie hein c'est pas sous prétexte que je pense le négatif de me mettre à faire la grève de la faim je me donne au contraire la possibilité de penser le négatif en me libérant de toutes sortes de soucis dans l'ordre pratique en vivant bien ma vie. Donc aucun goût là-dedans pour le malheur de vivre alors qu'au niveau de la théorie on s'aventure jusqu'aux plus extrêmes limites. Alors, que veut dire le mot, je vous ai dit, je vous dirai ce que ça voulait dire, je le fais maintenant, que veut dire morale par provision eh Bien, ça veut dire ça, ça c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas dire provisoire provisoire c'est ce qui est appelé à être remplacé par du définitif. C'est pas ça. Ici, par provision, ça veut dire en remplacement, en attendant. C'est une morale qui est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, afin que je sache ce que je dois faire quand je ne sais pas ce que je dois faire. C'est donc en attendant et ça s'oppose donc non pas à définitif, mais à correctement fondé, ça s'oppose à certain, ça s'oppose à certainement établi. Et cela veut dire encore, je le dis d'une autre manière pour que ça rentre, que c'est une morale qui est définie dans le contexte de l'urgence vitale, c'est-à-dire au moment où on ne sait pas encore, puisqu'on ne sait rien, et on va s'efforcer de détruire tout ce que l'on sait, faire table rase, alors qu'on ne sait pas encore ce qu'est le bien, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'on va se soumettre aux idées reçues qu'on va se soumettre aux morales établies, qu'on va se soumettre à tous ces préjugés qui, qui nous déterminent. Et vous voyez que c'est justement pour pouvoir agir raisonnablement qu'on va élaborer cette morale. Donc, là, je progresse d'un pas. Même quand on ne sait pas quoi faire, on peut définir les règles d'un comportement raisonnable, hein, le propre de la raison, c'est qu'elle nous dit, évidemment, elle nous aide à trouver ce que nous devons faire quand on sait. Mais même quand on ne sait pas, on peut définir un comportement, une action raisonnable. Et nous avons besoin de cette morale parce qu'on ne peut jamais différer le moment d'être raisonnable. Descartes ne peut pas dire, oui, en attendant d'avoir une morale bien fondée, je vais faire n'importe quoi. Non, faire n'importe quoi dans la vie. Ça peut coûter très cher. On ne fait jamais n'importe quoi dans la vie, même quand on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, toutes les règles, c'est ça le principe de lecture que l'on va adopter, toutes les règles que va énoncer Descartes découlent de la raison. Et c'est ça qui fait que c'est d'ailleurs très difficile. Ces règles, je ne sais pas si vous les avez déjà lues, mais elles sont en général l'objet de contresens inimaginables. Alors, on va essayer de détruire ces contresens en essayant de les comprendre. Alors, on va d'abord entamer, si vous le voulez bien, la règle 1, et je vais demander à Delphine si elle accepte de lire.
2: La première était d'obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, retenant constamment la religion en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance, et me gouvernant en toute autre chose, suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès, qui fussent communément reçus en pratique par les mieux sensés de ceux avec lesquels j'aurais à vivre. Car commençant dès lors à ne compter pour rien les miennes propres, à cause que je les voulais remettre toutes à l'examen, j'étais assuré de ne pouvoir mieux que de suivre celles des mieux sensés. Et encore qu'il n'y en ait peut-être d'aussi bien sensés parmi les Perses ou les Chinois que parmi nous, il me semblait que le plus utile était de me... Réglés selon ceux avec lesquels j'aurais à vivre et que pour savoir qu'elles étaient qu'est-ce qu'ils disaient non seulement à cause qu'en la corruption de nos mœurs il y a peu de gens qui veillent dire tout dans ce qu'ils croient mais aussi à cause de plusieurs lignes eux-mêmes car l'action de la pensée par laquelle on croit une chose étant différente de celle par laquelle on connaît qu'on la croit elles sont souvent l'une sans l'autre et entre plusieurs opinions également reçues je ne choisissais que les plus modérés, tant à cause que ce sont toujours les plus commodes pour la pratique, et vraisemblablement les meilleurs, tous excès et en coutume d'être mauvais, comme aussi afin de me détourner moins du vrai chemin, en cas que je faillisse, que si, ayant choisi l'un des extrêmes, c'eût été l'autre qu'il eût fallu suivre. Et particulièrement, je m'étais je entre les les excèdent toutes, le, toutes les promesses par lesquelles on retranche quelque chose de sa liberté. Non que je désapprouvasse les lois qui, pour remédier à l'inconstance des esprits faibles, permettent, lorsqu'on a quel, quelques bons desseins ou, ou même, pour la sûreté du commerce, quelques desseins qui n'est qu'indifférent, qu'on fasse des vœux ou des contrats qui obligent à y persévérer. Mais à cause que je ne voyais au monde aucune chose qui demeura toujours en même état, et que pour mon particulier, je me promettais de perfectionner de plus en plus mes jugements et non point de les rendre pires, j'eusse pensé commettre une grande faute contre le bon sens si, parce que j'approuvais alors quelque chose, je me fusse obligé de la prendre pour bonne encore après, lorsqu'elle aurait peut-être cessé de l'être ou que j'aurais cessé de l'estimer telle.
0: Delphine, merci. On va aller... puisque. Vont... on va pas rester une année là-dessus allons à l'essentiel cette première règle de la morale par provision vous l'avez vu, comporte, présente, propose comment dirais-je, trois éléments c'est-à-dire elle peut se décomposer elle-même en trois règles ou en trois aspects de la même règle le premier aspect, le plus célèbre c'est la règle d'obéir aux lois et coutumes de mon pays la deuxième règle c'est je cite encore Descartes pour en profiter pour vous expliquer c'est de retenir constamment constamment ça veut dire fermement sans état d'âme la religion dans laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance donc premièrement Suivre, obéir aux lois et coutumes de mon pays. Deuxièmement, adopter pour religion la religion de mes ancêtres. Et troisièmement, suivre... le Troisième élément qui apparaît, vous le retiendrez, suivre les opinions les plus modérées. J'énonce peut-être cela entièrement parce qu'il faut toujours nuancer suivre les opinions des plus modérés et des plus sensés de ceux avec lesquels j'aurai à vivre. N'abrégez pas cette expression. Hein, suivre les opinions modérées des plus sensés de ceux avec lesquels j'aurai à vivre. Alors, évidemment, et ça c'est le premier contresens à désintégrer, ces règles ne sont pas le moins du monde. Et vraiment pas du tout, je vais essayer de vous le montrer, des règles d'un conformisme stupide, ou d'un conformisme qui serait, comme tous les conformismes, d'une rare stupidité. Alors, prenons le premier point, parce que ça a quand même, même l'air d'être un conformisme hein suivre, obéir aux lois et coutumes de mon pays. Bon. Vous voyez que le jugement. Nous sommes dans une situation de, de table rase théorique. Donc, je ne sais rien. Donc, je ne sais pas si les lois et coutumes de mon pays sont bonnes ou mauvaises. Je ne sais rien. On est bien d'accord là-dessus. Le jugement, comme on dit, est suspendu. Par conséquent, premier point qui montre que ce n'est pas un conformisme, cette règle n'interdit pas de penser que ces lois ne sont pas justes ou que ces lois ne sont pas fondées. Alors, elle ne conduit pas non plus à le penser puisqu'on ne sait rien. Mais vous voyez, première différence, elle est de taille. Avec le conformisme, le conformiste il croit que les lois et coutumes de son pays sont les meilleures, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont justes. Donc, ce que fait apparaître de génial cette règle. Qu'est-ce que ça veut dire si, étant admis que je ne sais pas si les lois et coutumes de mon pays sont bonnes et justes, je prends pour règle de leur obéir Ça veut dire quoi Et ça, ce n'est pas non plus du conformisme. Ça veut dire, et c'est ça le vrai contenu de cette règle, qu'il n'est pas nécessaire de croire qu'une chose est bonne ou juste pour y obéir. Il n'est pas nécessaire de croire que les lois soient justes pour obéir aux lois. Voilà ce que veut dire cette règle et ce qu'elle présuppose. Et vous voyez qu'on pourrait penser, mais vous n'étiez pas là il y a quelques années, quand nous avons expliqué le texte de Pascal sur les lois, Pascal dit la même chose et il n'est pas non plus conformiste. Il explique que les gens, le peuple, veut que les lois soient justes pour lui obéir. C'est une sorte de demande générale mais qui relève du préjugé. Les gens ne sont capables d'obéir à une loi que s'ils croient qu'elle est bonne. Quand nous sommes en situation de table rase théorique, nous ne devons pas avoir besoin de cela. Nous obéissons aux lois parce que il faut vivre. Nous obéissons aux lois, et on va expliquer encore pourquoi. Nous obéissons aux lois, mais nous n'avons pas besoin de croire qu'elles sont justes. Nous obéissons aux lois, pas à n'importe lesquelles d'ailleurs, à telle et telle loi, parce que ce sont les lois de mon pays, pas parce qu'elles sont justes. C'est parce que ce sont les lois qui s'appliquent là où je suis, tout simplement. Donc je vous renvoie encore une fois à Pascal, la pensée 324, et, enfin 324-326, dans la numérotation brin vous voyez que cela, jeunes gens, c'est le contraire exact du préjugé. C'est-à-dire on choisit d'obéir aux lois pour une raison pratique et raisonnable, c'est-à-dire pour la commodité de la vie. Mais on ne croit en rien que ces lois sont bonnes, ni mauvaises d'ailleurs. On ne se prononce pas sur ces lois. Donc vous voyez, c'est le fil conducteur que je vous proposais, ce choix. Est raisonnable, quand on ne sait pas ce qui est juste. Ah, si on savait ce qui est juste, mais ce ne serait pas le problème dans lequel nous sommes. Si on savait ce qui est juste, il n'y aurait pas de problème. Mais quand on ne sait pas ce qui est juste, on obéit quand même aux lois. Et la première règle, la règle de raison, c'est d'obéir aux lois. Et ça faut une certaine force d'âme, comme dira Descartes, sans pour autant se croire obligé de croire qu'elles sont justes. Alors, ça, ça choque beaucoup, Alors, ça peut vous choquer, mais vous voyez qu'en tout cas, ce n'est pas du conformisme. La vraie raison d'obéir aux lois est que j'habite dans cette cité, et non pas qu'elle soit juste, parce que je ne sais pas ce qu'est la justice. En ce qui concerne le deuxième point, la religion, maintenant on fait exactement le même raisonnement parce que c'est un raisonnement et que c'est un comportement raisonnable. Alors, ça peut paraître évidemment d'un extrême conservatisme et Descartes, d'une certaine manière, et volontairement en rajoute. Il hein, dit, la phrase est magnifique,
3: la religion
0: en laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance, c'est docile, cette phrase. Mais vous voyez que la religion, adopter la religion dans laquelle, pour reprendre les termes mêmes de cette religion, Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance, on fait cela dans la certitude qu'on ne sait rien. C'est-à-dire, nous ne savons pas, pas plus que nous ne savons ce que seraient des lois justes et ce qu'est la justice, nous ne savons pas ce qu'est la vraie religion. N'oubliez pas que Descartes et d'autres au XVIIe siècle ont lu Montaigne. Montaigne nous a appris, et c'est l'expérience du scepticisme et du relativisme, que bon, il y a des lois différentes dans tous les pays. On ne sait pas quelles sont les lois justes. Il y a des religions différentes dans à peu près tous les pays. On ne sait pas quelle est la vraie religion. Mais vous voyez que dans cette situation donc où on ne sait pas quelle est la vraie religion, la règle, eh bien c'est de prendre la religion de son pays. Pourquoi je prendrais la religion d'un autre pays, puisque je n'y vis pas C'est prendre la religion dans laquelle on m'a élevé, de prendre les lois dans lesquelles euh, je vis, dans la cité dans laquelle je vis. Vous voyez que l'adhésion pratique à cette religion, à telle ou telle religion, est l'exacte traduction de l'ignorance théorique. Ah, si je savais quelle est la vraie religion, ce ne serait pas pareil. Mais comme je ne sais pas et vous voyez que c'est encore le contraire du conformisme, parce que tout un chacun croit en adoptant la religion où il a été élevé de son enfance, il croit que c'est la vraie. Et c'est comme ça qu'on devient un fanatique. Là, il faut être capable de pratiquer une religion sans y croire. C'est ça qui est génial dans l'approche de Descartes. C'est une approche qui ne conteste pas la religion de son enfance, mais qui s'en met, comme pour les lois, singulièrement à distance, tout en restant dans l'objectif fixé à ces règles pratiques, permettre de vivre commodément. Vous voyez que le fait euh, d'ignorer quelle est la vraie religion n'empêche pas Descartes, et rien ne permet de dire le contraire, et Descartes en tout cas est clair. ça n'empêche pas Descartes d'être un catholique tout à fait fidèle. Mais il y a une séparation totale de la foi et du savoir, et il adopte cette religion uniquement, mais c'est la seule raison, parce que c'est la sienne. Alors, maintenant, venons-en au dernier point, qui est peut-être un peu plus... Enfin, qui n'est pas plus difficile, mais qui appelle des explications plus précises. Le choix des opinions, hein, on va dire, choisir les opinions les plus modérées, hein, surtout quand on a 18 ans, mais même les vieux, c'est encore pire... Euh, on a un certain goût pour, pour l'extrême, pour ce qui, comment dirais-je, manifeste une certaine forme d'enthousiasme. Qu'est-ce que c'est que, euh, que cette règle frileuse de prendre toujours les opinions les plus modérées Alors voilà le contresens qu'il ne faut pas faire. Je voudrais vous montrer que cette règle, comme les précédentes, découle de la raison et qu'elle n'est pas du tout conformiste ou banale. Bon. En ce qui concerne les diverses opinions, c'est-à-dire vous, vous voyez que ce sont des opinions qui sont vitales, c'est-à-dire les diverses opinions sont celles d'après lesquelles on conduit sa vie, hein, d'après lesquelles on va manger de telle ou telle façon, se déplacer de telle ou telle façon, euh, vivre en général de telle ou telle façon. C'est très important pour la pratique, ces opinions. Alors, le critère pour choisir quelles opinions suivre alors qu'on ne sait pas, comme toujours, quelles sont les bonnes. Il ne peut plus être le lieu ou la tradition. Parce que, bon, vous voyez qu'en ce qui concerne, c'est facile ça, en ce qui concerne la religion et en ce qui concerne les lois, la variation, la diversité est déterminée géographiquement. Hein, en général, les lois sont très diverses d'un bout du monde à l'autre, mais elles sont à peu près stables dans chaque pays. C'est une diversité entre les pays. Et même chose pour les religions. Mais à l'intérieur d'un même pays, tout le monde ou la plupart pratiquent la même religion, obéissent aux mêmes lois. Alors, vous voyez qu'en ce qui concerne les opinions dont je viens de parler, c'est-à-dire ni les lois ni la religion, la diversité est cette fois-ci individuelle. Donc, quelles opinions vais-je suivre euh, Et vous voyez que si toutes les opinions se valent, je ne connais rien, je ne sais pas quelle est la vérité. Eh bien, il serait déraisonnable d'en faire à sa tête, de suivre mes propres opinions, d'abord parce qu'elles ne sont pas meilleures que celles d'un autre et ensuite parce qu'elles sont le plus souvent conditionnées par telle ou telle influence de ceux qui m'entourent, qui peuvent être absolument n'importe qui, ou de ceux qui parlent plus fort, qui sont encore plus n'importe qui. Vous voyez par conséquent que dans cette égalité de mon ignorance au sujet de la validité pratique des opinions, Descartes dit, voilà la règle, suivre celle des mieux sensés. Alors vous allez me demander euh, comment savoir qui est le mieux sensé Je vous réponds, mais dans du texte, c'est pas un problème de savoir. Regardez bien ce que dit Descartes. Les opinions des mieux sensés sont-elles, dit Descartes, qui ont des chances d'être les plus raisonnables Les mieux sensés des hommes... Ce sont ceux, dit Descartes, je vais un peu vite, vous lirez le texte, il ne fait pas de difficulté, ce sont ceux qui ont bon sens et expérience. C'est-à-dire, les opinions des mieux sensés, ce sont les opinions des individus qui, dans la pratique, ont montré que ça marchait. Il y a, dans la pratique, des opinions où, où ça marche, ordinairement, et d'autres où manifestement ça ne marche pas. Donc c'est la pratique de la réalité qui fait apparaître les mieux sensés. Et c'est pour ça que Descartes précise les mieux sensés, c'est pas les lettrés et les savants. Ceux qui n'ont lu que des livres, c'est très bien la théorie lire des livres, mais c'est pas ça qui donne la vérité, la valeur pratique d'une opinion, c'est l'expérience. Et en même temps, vous voyez que Descartes ne dit pas n'importe quoi. Les opinions des mieux sensés de ceux avec lesquels j'aurai à vivre. Même chose que pour le pays ou la religion. Il y a une communauté d'expérience. Ces opinions ne sont pas des opinions vraies, mais des opinions efficaces dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle situation. Et je choisis celle d'une expérience qui me concerne. Alors, vous voyez aussi quelques remarques adjacentes qui sont très importantes. Alors pourquoi ne pas choisir, choisir celle des mieux sensés de ceux avec lesquels j'aurais à vivre Pourquoi ne pas choisir celle, dit Descartes, des Perses ou des Chinois Alors vous savez qu'au XVIIe siècle, on présente, après, après Montaigne, après les voyages, etc., on présente les Perses ou les Chinois comme ceux justement qui ont des mœurs totalement différentes des nôtres. Et Descartes dit, il y en a peut-être qui ne voient pas la différence avec les nôtres. C'est-à-dire si je vivais parmi les Perses ou les Chinois, je choisirais les opinions des mieux sensés des Perses ou des Chinois. C'est uniquement parce que je ne vis pas avec eux que je ne le fais pas entrer en, en ligne de compte. Vous voyez que il y a là, ça a l'air de rien, mais c'est quand même très important. Il y a là l'exclusion radicale de tout ethnocentrisme. Hein les opinions de ceux avec lesquels j'aurais à vivre ne sont pas meilleures parce que ce sont les opinions d'un bon Français. Elles sont meilleures uniquement parce que je vis avec ces gens-là. Mais si je vivais avec d'autres, ce seraient d'autres opinions qui seraient censées. Et vous voyez aussi qu'il y a partout, y compris pour les Perses ou les Chinois et d'autres, une manière d'être raisonnable avec des opinions différentes. La diversité des opinions n'entraîne pas que les uns soient plus raisonnables que les autres, ce que nous avons déjà vu la dernière fois. Alors, ces opinions sont repérées, j'insiste encore, à, la, à partir de la pratique effective des hommes. Vous voyez que c'est un bon sens pratique. C'est-à-dire il n'y a pas à croire qu'elles sont justes. Il y a juste à les mettre en œuvre. Et c'est précisément pour cela qu'on les choisit selon ce critère de, de l'expérience et de ce qui marche vous voyez que une, et attention Descartes dit je ne fais pas attention à ce que disent les gens je regarde ce qui se passe parce que une, une pratique raisonnable peut très bien être pensée par celui qui la pratique d'une façon fausse donner lieu à une opinion fausse hein, les gens ne se représentent pas nécessairement de manière correcte ce qu'ils font. Donc je résume un peu tout cela. La raison pour laquelle euh, Descartes choisit tout cela, vous voyez qu'ils choisissent telle ou telle opinion, ce n'est pas la raison que les autres ont de les adopter. En ce sens, vous voyez encore que ce n'est pas un conformisme. Euh, vous voyez que les autres adoptent leurs opinions en croyant qu'ils ont raison et en étant dans le vrai, alors que Descartes ne cesse, on le répète, de suspendre son jugement. Il ne considère que l'efficacité. Et donc, cette règle d'action, ça veut dire qu'on agit correctement, sans se faire d'illusions concernant la théorie de ce qu'on fait. On ne se fait pas d'illusion sur ce qu'on fait, mais on le fait. Alors, deux mots encore sur les plus modérés, nous y sommes toujours, vous voyez que si Descartes retient, donne un avantage aux opinions les plus modérées, c'est un terme difficile. Les plus modérés, ça veut dire, ça vient de la tradition philosophique, c'est un terme, ça veut dire les opinions qui occupent le milieu. Si vous essayez d'établir des opinions sur une sorte de, de continuum, bon, il y a des extrêmes et il y a un milieu. S'il retient le milieu ce n'est pas par timidité ou par frilosité, c'est que ce sont les opinions les plus commodes pour la pratique. Quel est l'avantage des opinions les plus modérées C'est l'avantage objectif, c'est que ce sont les opinions dont il est le plus facile de changer au cas où. Deuxième avantage plus subjectif, sont des opinions dont on peut soi-même se déprendre Très facilement, si on est extrémiste, ben, on dira « je vais perdre la face si je change d'opinion », alors que tout, dans la pratique, y appellerait. Vous voyez que c'est pour ménager la possibilité de s'adapter que l'on choisit l'opinion la plus modérée. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout un conservatisme ou un conformisme. Qu'elle soit modérée ne garantit pas qu'elle soit vraie. Ça garantit leur efficacité et la commodité de les pratiquer. C'est plus facile de pratiquer quelque chose qu'on peut cesser de pratiquer, qu'on ne se laisse pas enfermer dedans. D'où le sens aussi du dernier paragraphe, le refus des promesses. Les promesses, c'est que ce sont des engagements qui sont pris dans telle ou telle condition, alors que nous ne savons pas ce qui va se passer est-ce que sera l'avenir Et par conséquent, alors que les choses changent. Donc Descartes reste précisément fidèle au fait qu'il ne sait rien, étant donné que je ne connais pas l'avenir, que je ne sais même pas si les choses ne vont pas changer, eh bien, il ne faut pas s'accrocher à ce qui est donné, et encore moins s'engager. Vous voyez que le fait de refuser les promesses, ça se comprend parce que nous ne sommes pas dans le vrai, nous sommes dans ce qui est efficace. Et ce qui est efficace maintenant ne le sera pas forcément toujours. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de vœux. Faire un vœu, c'est-à-dire dire, dire « je ferai ça toujours », c'est une forme, on avait vu ça la dernière fois, de précipitation. Comme si je savais ce que je penserais demain. Et si je n'aurais pas changé d'avis. Donc, il s'agit toujours de vivre en réservant son jugement. Vous voyez ce look, si je puis dire, des règles elles ont toujours ce caractère que le fait de ne pas croire à ce qu'on fait ne doit pas empêcher de le faire et de le faire correctement. Et on le fait d'autant plus correctement qu'on n'y croit pas. Voilà l'idée cartésienne, peut-être un peu paradoxale, mais, mais puissante qui est ici. Et c'est pour ça, je conclue sur ce premier point, que les promesses, elles ne sont que pour les esprits faibles c'est-à-dire ceux qui ne sont pas capables d'avoir confiance en eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas rester fermes dans une opinion sans y croire. Hein je retiendrai constamment la religion de mon enfance. Je vous dis constamment, ça veut dire être ferme, ça veut dire que je n'en changerai pas. Mais je n'ai pas besoin d'y croire pour ne pas en changer. Alors qu'une âme faible, c'est celui qui a besoin de croire pour adhérer, c'est celui qui a besoin de croire pour agir. Euh, et l'esprit faible, par conséquent, c'est celui qui, qui croit qu'il faut croire pour agir et qui croit que ne pas savoir être dans l'incertitude empêche d'agir. Alors que, vous voyez que c'est ce, ce même esprit qui a besoin de croire que les lois soient justes pour y obéir. Alors que le cartésianisme, je conclue sur ce point, le cartésianisme, avec la, la morale par provision, je vous ai dit, je le répète, c'est l'une des choses les plus importantes qui a été comprise dans la philosophie. Le cartésianisme, il, il pose une autonomie de la pratique qui garantit, on va voir ça tout à l'heure, qui garantit la liberté. Hein, ce qui est garanti avec ce refus de s'engager, qui me permet néanmoins de bien agir, c'est la liberté, la liberté d'esprit. La morale par provision, elle permet de ne croire en rien, de suspendre son jugement sur tout. Mais elle n'empêche pas de vivre, elle n'empêche pas d'être un bon citoyen, d'être un fidèle correct dans une religion, etc. Vous voyez que ça associe la distance, qui est d'une extraordinaire qualité d'intelligence, et la lucidité, qui est aussi une qualité d'intelligence.
3: Euh, Peut-être y a-t-il des questions à Lille Maurice, qui nous suit également en direct. Je me tourne vers Madame Ginvert.
1: Bonjour, on s'est demandé qu'est-ce que Descartes aurait adopté en étant à l'île Maurice, hein, étant donné euh, qu'il y a plus d'une douzaine de religions très très actives ici. Merci.
0: Ben, je crois qu'il n'aurait jamais été à l'île Maurice. Euh, non, enfin, Pour vous répondre sérieusement, euh, étant donné que votre hypothèse est qu'il serait à l'île Maurice maintenant où il y a euh, plusieurs cultures, plusieurs religions, etc., et que nous vivons au XXe siècle, euh, je crois qu'il il n'aurait peut-être pas nécessairement adopté une religion. Euh, je ne sais pas. Enfin, ça, il faudrait lui demander. Hein, mais si j'étais à sa place, c'est comme ça que j'appliquerais cette règle de la morale par provision. Je prendrais la religion dans laquelle Dieu où son absence m'aurait fait la grâce d'être instruit dès mon enfance. Là, la Descartes répond à votre question, ici ou là. C'est pour les lois. Il n'y a pas 36 lois à l'île Maurice. Et en ce qui concerne les cultures différentes, bah euh, on a vu l'opinion des mieux sensés. Mais donc, euh, je crois que le fait qu'il y ait plusieurs religions quelque part n'empêche pas que chacun en a une ou pas. Voilà.
3: On va peut-être poursuivre la... Deuxième partie du texte, si vous voulez bien. Deuxième si elle ne court pas trop vite, on va voilà. poursuivre. Oui. Et le moment venu, on envisagera d'autres questions ici à Salle.
0: Alors nous abordons maintenant la règle 2, qui, je ne sais pas que tout ça soit difficile, mais comme toujours, vous l'avez vu pour la règle 1, il y a des, des contresens. À éviter, d'ailleurs, c'est pas très difficile les éviter. À partir du moment où vous savez qu'il y a des contresens, il suffit de, de comprendre que ce sont des contresens.
3: Règle ou maxime oh, C'est synonyme. Hein. Vous dites euh, ce que vous voulez.
0: Ma seconde, maxime. Maxime, ça veut dire que c'est une règle que je me suis fixée pour moi. Voilà. Mais c'est quand même une règle, puisque tout un chacun peut la prendre pour maxime. Maxime. Euh, mais si vous voulez, c'est ce qui correspond au fait qui est dit au début. Je ne voulais pas commenter, merci de votre question, à la fin du premier paragraphe. Hein, « euh, Je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'en trois ou quatre, maximes. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Hein, c'est presque rien dont je veux bien vous faire part. Attention, c'est le français, l'admirable français du XVIIe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il veut bien nous en faire part. Ça veut dire qu'il tient beaucoup à nous en faire part. Voilà. Ben, Nathan, voulez-vous nous lire la seconde maxime Bien sûr. Hein, ma seconde maxime était d'être, etc. Ma
1: seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Imitant en ceci les voyageurs qui se trouvant égarés en quelques forêts, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins de s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne le changer point pour de faibles raisons, encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir. Car, par ce moyen, s'ils ne vont justement ou s'ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part, ou vraisemblablement, ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai, c'est une vérité très certaine que, lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous, ne de, nous devons suivre les plus probables. Et même qu'encore que, que nous ne remarquions point davantage de probabilités aux unes qu'aux autres, nous devons néanmoins nous déterminer en quelques-unes, et les considérer après non plus comme douteuse en tant qu'elle se rapporte à la pratique mais comme très vraie et très certaine à cause de la raison qui nous y fait déterminer se trouve-t-elle et ceci fut capable dès lors de me délivrer de tous les repentis et les remords qui ont une coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants qui se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après être mauvaises
0: donc je je remercie Nathan pour son admirable lecture et quelques mots concernant cette seconde maxime. Alors on l'appelle quelquefois en résumé la règle ou la maxime de résolution. Vous savez tous, c'est du français d'aujourd'hui aussi ce que veut dire euh, résolution. Ça veut dire que quand on s'est engagé dans une action, quand on a choisi quelque chose, ben... On, on ne change pas tout de suite. Hein on, on est résolu, on poursuit résolument, comme on dit, sa route. Alors, il y a ici, dans cette maxime de résolution, je, je pense que ce qu'on a vu pour les deux maximes précédentes vous aide, il n'y a aucune euh, contradiction à être résolu dans ces actions, alors que on est dans le non-savoir total, alors que l'on n'y croit pas, etc. Mais on va, on va quand même creuser la chose. Vous voyez que le sens de la première règle, je le répète, il est de garder sa liberté de jugement par rapport à l'action. C'était ça le sens de la première règle. OK. La règle 2 que nous sommes en train de travailler, elle ne propose pas, en proposant cette forme de résolution, elle ne propose pas un entêtement aveugle. C'est une figure caricaturale de la résolution, l'entêtement aveugle. Elle exprime simplement une autre loi qui est caractéristique de toute action, une loi propre à l'action, qui est que toute action exige... Deux choses presque synonymes, fermeté, ne pas changer d'avis, s'y tenir, et résolution, tenir la, la direction. Vous, vous voyez que, au contraire de cela, la pensée, nous, nous caractérisons ces deux domaines, la pensée et l'action. La pensée, ce qui, caractérise, ce qui vous caractérise quand vous pensez, ce qu'on vous demande quand vous faites de la philosophie, c'est d'être toujours prêt à remettre en question ce que vous pensez. Vous voyez que l'une des qualités, les gens qui sont décidés dans leur pensée, ce sont des imbéciles, ne le répétez pas, mais le peuple le sait d'ailleurs. que. Bon, être, ne jamais changer d'avis, penser ce qu'on pense, être rivé à ce que l'on croit savoir, c'est de la sottise. Ce qui caractérise la pensée, c'est qu'elle est toujours... C'est ça qu'on appelle l'esprit aussi c'est qu'elle est toujours apte à se remettre en question. Penser, c'est savoir penser autrement qu'on ne pense. Changer à tout instant, ne pas accrocher à quoi que ce soit. Mais agir, ce n'est pas pareil. Et les qualités propres à l'action sont justement le fait qu'il ne faut pas remettre en question à tout instant ce que l'on fait. Et d'autant moins le remettre en question à tout instant, que nous remettons en question à tout instant ce que nous pensons. Donc, dans l'action, une fois qu'on a décidé, il ne faut pas hésiter. Et vous voyez que la raison ici, car c'est toujours elle qui fixe ses maximes, la raison, c'est de ne pas faire dépendre son action de l'incertitude de ses pensées. Savoir mettre l'action à part, si on peut dire. Pour ça, il faut, Descartes y a déjà fait allusion plusieurs fois, moi aussi, il faut avoir ce qu'il appelle de la force d'âme. Pour bien agir, il faut, faut avoir du caractère, comme on dirait de nos jours, avoir de, de la force d'âme. Et, et par conséquent, c'est ça qui permet d'agir même quand on n'est pas sûr. Hein ce qui caractérise le bon praticien, c'est celui qui n'est pas sûr. Parce que s'il était sûr, ce serait un imbécile. Et c'est jamais bon pour un praticien d'être un imbécile. Mais en revanche, le bon praticien, c'est celui qui, même s'il n'est pas sûr de ce qu'il fait, le fait de manière assurée. Parce que ça, c'est ça qui permet à l'action d'être efficace et, euh, en quelque sorte, réussie. Vous voyez que vous, vous avez là Enfin, je le répète encore, il hein, faut savoir bien agir même quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Et c'est ça, le bien agir. Et ça, c'est une valeur vitale de savoir se décider euh, tout en gardant sa liberté d'esprit. Donc, je conclue ou je répète, le propre de l'action, c'est donc qu'il ne faut pas attendre de savoir pour décider. Ou, ou, ou comme je dirais en jouant sur les mots, savoir ce quoi faire. Quoi faire. Hein même quand on ne sait pas, euh, il faut être résolu. Mais vous voyez que même quand on ne sait pas, il faut être résolu, cela n'entraîne pas, comment dirais-je, que ça se passe de manière aveugle. Il y a, ce, cette façon de faire est au contraire extrêmement lucide. On peut le voir en analysant l'exemple que donne Descartes. L'exemple, Nathan nous l'a lu tout à l'heure, c'est l'exemple du voyageur perdu dans la forêt. Alors, Descartes dit, il y a, et tout le monde le sait d'une certaine manière, il y a deux choses à ne pas faire quand on est perdu dans la forêt. La première chose à faire, c'est s'arrêter. Je ne sais pas de quel côté faut aller, donc je reste sur place. Ben, si vous faites ça, vous y serez encore demain et indéfiniment. Donc ce n'est pas vitalement parlant, c'est une solution qui est désastreuse, s'arrêter. Sous prétexte, je répète, que vous compreniez bien, sous prétexte que je ne sais pas quel est le chemin, je m'arrête. Non, on a le droit de faire ça dans la pensée. Hein, sous prétexte que je ne sais pas quelle est la vérité, j'ai le droit de ne rien affirmer. Mais quand je suis dans une forêt, je ne connais pas le chemin, néanmoins, il ne faut pas s'arrêter. Ça, c'est le premier point. Euh, C'est-à-dire l'indécision qui empêche toute action. La deuxième chose à ne pas faire, c'est ce que Descartes désigne en disant tournoyer. C'est-à-dire, Descartes décrit quel serait ce comportement. Ça consiste à tournoyer ça consiste à, à avancer mais au bout de quelques pas à dire « Ah, vaut mieux aller de l'autre côté », et donc à changer de, mode de direction. Et puis ça consiste toujours à essayer, alors qu'on ne sait pas d'introduire du savoir dans son action. Et ça, ça ne peut que nous égarer encore plus. Quand on tournoie, on, on s'enfonce encore plus dans la forêt. Et, et vous voyez que vous découvrez là combien c'est difficile d'aller droit. Bon, on pourrait prendre un autre exemple. Vous, vous vous souvenez toutes et tous d'un album de Tintin, au pays de l'or noir, où nos amis les deux Dupont, qui n'ont pas lu des cartes, au milieu du désert dans leur Jeep, ils vont tout droit. Euh, simplement, ils tournent en rond, sans s'en rendre compte, puisqu'ils repassent après et redécouvrent le jerrican d'essence qu'ils ont eux-mêmes perdu. Bon, mais vous, vous voyez comment. Ce n'est pas facile d'aller droit dans la forêt. D'ailleurs, un autre philosophe qui a beaucoup critiqué Descartes, mais laissons de côté un philosophe que vous avez peut-être entendu parler, Leibniz, critiquait ça en disant c'est ce n'est pas possible d'aller droit. Donc ce qu'il faut faire si vous êtes perdu dans la forêt, c'est la technique du petit pousset. Il faut semer des cailloux derrière vous. Et si vous êtes perdu dans la forêt, il faut rebrousser chemin en ayant balisé votre chemin. Mais ce, comment ça ne convient pas à Descartes. Descartes, il va en avant, il ne revient pas en arrière. Et donc, pour aller en avant, il faut, dit Descartes, marcher toujours, donc ne pas s'arrêter. Et le plus droit qu'ils peuvent... Vous voyez que ça implique aller droit, ne pas tournoyer. Ça implique un effort de volonté afin de ne pas se laisser diriger par ce qui arrive. Ce pas parce que euh, « Oh, j'ai l'impression que c'est par là la lisière ». J'ai l'impression, je ne suis pas certain, qu'on va changer de direction. On va le plus droit qu'on peut. C'est l'effort de la volonté qui définit la liberté. C'est également la, la métaphore d'un mouvement libre. Lorsque Descartes explique ça dans un autre de ses écrits. Lorsque vous lancez une pierre avec une fronde, vous faites tournoyer la pierre dans, dans la fronde. Et tant qu'elle tourne, la pierre n'est pas libre. Elle est contenue par, la, par la, la corde qui la retient. Mais au moment où vous la lancez, elle part tout droit. C'est-à-dire, d'abord, il y a un mouvement circulaire et quand on se libère, le mouvement qui libère, c'est la force centrifuge, ça consiste à aller tout droit. Et dès qu'elle est libre, la pierre va droit. Elle ne tournoie plus. Dans la forêt, c'est pareil. Je prends ma décision et je vais tout droit et je finis par sortir de la forêt. L'action bien conduite n'est pas vaine. C'est pas parce que nous ne savons pas que cette action va être vaine. Vous voyez donc comment la direction doit être choisie à la limite, même au hasard. Hein, quand je ne sais pas de quel côté je vais partir, bien la raison, c'est d'avancer. Et la raison, puisque c'est d'avancer, c'est d'avancer bah, sans choisir de quel côté je vais avancer. C'est ça qui est raisonnable ce qui serait déraisonnable, c'est de chercher à savoir de quel côté partir, alors que je n'ai pas moyen de le savoir. Donc, ce qui est raisonnable, c'est de partir. Vous voyez que ce n'est pas à l'aveuglette. Il y a une décision rationnelle de partir dans n'importe quelle direction. Et donc, ce n'est pas exactement n'importe quelle direction. C'est une, si je puis parler comme ça, c'est une n'importe quelle direction choisie et voulue. Mais après, on n'en change plus. Alors, vous voyez le commentaire que Descartes propose lui-même de cette règle. Il dit que c'est une vérité très certaine que, lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables. Alors vous remarquez bien l'étagement. C'est une vérité très certaine. Lorsqu'il n'est pas en pouvoir de discerner les plus grandes opinions, mais aussi les plus probables. Il y a une décision certaine de choisir le probable. Il y a une décision certaine, même dans un contexte d'incertitude. Et ça, c'est peut-être ça résume tout le sens du cartésianisme. Vous voyez que le choix qui conduit à choisir le probable est un choix certain. Et. Et vous voyez que ce n'est pas, du même coup, ce n'est pas se laisser aller, c'est au contraire quelque chose, une décision, je le répéterai indéfiniment, raisonnable. Et vous voyez que derrière cette fermeté, on retrouve le même principe que dans la règle 1. Ce n'est pas sous prétexte que je vais droit et que je ne change pas de direction sauf indice euh, vraiment fort. C'est pas sous prétexte que je vais droit et que rien ne me fera changer d'avis sauf indice vraiment fort que j'y crois que je me fais des illusions, que je crois savoir quelle est la bonne direction. La bonne direction, la direction raisonnable, c'est d'aller droit. Ce n'est pas d'aller dans telle ou telle direction. Et donc je vais droit parce que je suis raisonnable, mais pas parce que je crois, alors que je n'en sais rien, que c'est la bonne direction. Donc il y a le même principe de toujours agir sans se faire d'illusions. Il y a fermeté d'action, mais derrière ça, il n'y a aucune illusion. Nous sommes bien dans la décision raisonnable. Et vous voyez qu'en cela, Descartes le dit, nous n'agissons pas par hasard. Nous avons une conduite véritablement réglée. Et cela, ajoute Descartes, là je vais vite, conclusion de ce premier point, c'est une... Ça nous délivre, dit Descartes, des repentirs et des remords. Deux mots pour expliquer cela. C'est qu'en agissant de cette façon-là, on obéit... Bon, vous voyez qu'est-ce qui se passe si vous n'agissez pas de cette façon-là, vous obéissez à ce qu'on appelle un peu techniquement à des déterminations extérieures. C'est-à-dire, sans bien vous en douter, vous irez plutôt de tel côté parce que, parce que ça descend. Ou sans bien vous en douter, vous irez plutôt de tel côté parce que la forêt a l'air un peu plus clairsemée. Que sais-je Vous voyez que à, à chaque fois, vous changez de direction, vous prenez des décisions en fonction de choses qui ne sont pas votre volonté ou qui ne sont pas une décision raisonnable. Donc en agissant de la manière que prescrit cette règle, on obéit toujours à soi-même. On n'obéit à rien d'autre qu'à sa volonté. Et du même coup, je suis délivré de tout remords ou repentir parce qu'il y a toujours accord de la volonté et du choix. C'est-à-dire ce que je choisis, c'est ce que je veux puisque ce n'est pas ce qui s'impose à moi de l'extérieur. Et vous voyez que vous ne risquez pas de regretter. Parce que vous risqueriez de regretter. Dans quel cas risque-t-on de regretter Si parce que le chemin avait l'air plus dégagé par là, j'ai choisi ce chemin et que je me perds encore plus. Là, je pourrais regretter. Je n'aurais pas dû prendre ce chemin. Mais si, en revanche, ça peut arriver, jeunes gens, en faisant ce que dit Descartes, en Allant droit de manière ferme et décidée, je m'enfonce encore plus dans la forêt. Je pas exclu, encore une fois, je ne sais pas où est la sortie. Bien, même dans ce cas-là, où je me perds, j'ai pas à le regretter parce que j'ai fait ce que je devais faire. On pouvait pas me demander de, de prendre un autre chemin. Donc, ce que je devais faire, c'était d'aller droit. Je suis allé droit, c'était pas le bon chemin, mais. Je n'ai pas à le regretter puisque j'ai vraiment agi conformément à une règle de raison. Disons-le en clair, en généralisant. Ça veut dire que dans une action, vous pouvez très bien échouer. Une action ne réussit pas forcément. Et les règles que nous donne Descartes pour gérer, pour régler notre action, elles ne nous conduisent pas. ne sont pas des règles « comment réussir vos actions ». Ce ne sont pas des règles pour qu'une action soit efficace. Parce que les règles qui définissent la réussite d'une action ne dépendent pas de nous. Elles ne dépendent pas de nous et elles engagent toutes sortes de choses qui nous sont totalement étrangères. Par conséquent, vous voyez que ce qui dépend de nous, c'est une certaine manière prescrite ici de conduire notre action de nous conduire toujours raisonnablement. Et c'est là ce que nous n'avons jamais, n'aurons jamais à regretter. Donc, dans toutes ces règles, il y a à chaque fois, vous l'avez remarqué, une manière de s'adapter aux circonstances qui ne dépend jamais des circonstances, mais qui dépend toujours de ma volonté. Vous voyez que la morale par provision... Je vérifie là ce que le principe de lecture que nous avons adopté. La morale par provision fournit toujours des principes et des règles de conduite raisonnables, et non pas des règles d'efficacité technique de l'action. Ça, ce n'est pas en notre pouvoir. Mais nous avons le pouvoir de produire une action raisonnable. L'action raisonnable étant non pas celle qui réussit, mais celle qui est bien conduite. La règle 3... C'est celle qui énonce cette formule célèbre. Alors, il y a beaucoup de contresens aussi, je vais les écarter. C'est une formule très célèbre. Toujours tâcher, dit Descartes, à me vaincre plutôt que la fortune et à changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. En général, on comprend cette règle comme une règle de résignation, comme une règle de d'apprendre à désirer ce qui m'arrive plutôt que plutôt que de changer mes désirs, comme dit Descartes. Donc, je voudrais vous montrer en quoi cette règle ne prescrit pas la résignation, mais une attitude, encore une fois, raisonnable à l'égard de ce qui ne dépend pas de nous. Vous voyez que Toujours tâcher à me vaincre plutôt que la fortune. La fortune, ça désigne, c'est un mot un peu vieilli de nos jours, ça ne désigne pas l'argent, ça désigne ce qui arrive. Les événements du monde, pour autant que les événements du monde dépendent du monde et ne dépendent pas de moi. Descartes ne se prononce pas sur l'ordre du monde. Il ne dit même pas qu'il y en a un. Enfin, cela dit, il est clair qu'il y a des événements qui arrivent, avec ou sans ordre. Et c'est ça que veut dire Descartes. Et la règle 3, qu'affirme-t-elle Elle affirme simplement, toujours comme une vérité pratique, qu'il y a d'un côté l'ordre du monde, qui est ce qu'il est, nous n'y pouvons rien, et de l'autre côté, nos pensées. Et nos pensées, d'une certaine manière, elles échappent à l'ordre du monde. Nos pensées, c'est quelque chose, dit Descartes, c'est même la seule chose dont nous soyons maîtres. Donc, il, il, il s'agit de déplacer en quelque sorte nos désirs, non pas vers l'ordre du monde, vers ce qui arrive, mais vers notre pensée. Alors, pour que vous compreniez bien cette règle et son sens, il faut faire un petit peu d'histoire. Vous avez peut-être étudié, c'est votre programme plus ou moins, ces philosophes de l'Antiquité qu'on appelle les stoïciens. Et vous avez peut-être lu Épictète, Marc Aurel et d'autres. Et vous savez qu'ils disent, ils énoncent une règle qui ressemble beaucoup à celle qu'énonce Descartes, dont Descartes d'ailleurs s'inspire. Cette règle, elle dit qu que la liberté, je vous la cite à peu près, la liberté ne consiste pas à vouloir ce que je veux ou à vouloir qu'arrive, ça c'est l'ordre du monde, ce que je veux, mais la liberté consiste à vouloir ce qui arrive. C'est-à-dire ça consiste à changer mes désirs de manière à vouloir, non pas ce que je veux librement, mais à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. Ce qu'on traduit encore quelquefois, les certains modernes disent vouloir la nécessité, comprendre la nécessité. Donc la liberté, selon les stoïciens, ce n'est pas de vouloir d'une volonté qui est la mienne, mais c'est de vouloir de comprendre les choses afin de comprendre que ce qui arrive est bon et juste, et de le vouloir. Descartes ne dit pas ça du tout. Chez les stoïciens, on peut, même si ce n'est pas tout à fait exact, y voir de la résignation. Mais c'est vrai que chez les stoïciens, il y a une soumission de la volonté à l'ordre du monde parce que l'ordre du monde est supposé rationnel. Descartes ne suppose pas que l'ordre du monde soit rationnel. Et par conséquent, la liberté... Descartes ne dit pas, quand il dit qu'il faut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, ça ne veut pas dire qu'il faut adapter ses désirs pour vouloir ce qui arrive. Parce que vouloir ce qui arrive, ce serait absurde. Aux yeux de Descartes, dans la mesure où ce qui arrive ne dépend pas de moi. L'idée de sagesse que renvoie ici Descartes, c'est l'idée que ce qu'il faut vouloir, c'est ce qui dépend de nous, exclusivement. Et l'ordre du monde doit nous être indifférent. Donc, il ne s'agit pas de vouloir que ce qui arrive arrive, il s'agit de vouloir exclusivement ce qui dépend de moi. C'est-à-dire vouloir les règles qui viennent d'être énoncées vouloir que je me comporte conformément à ce que je veux, raisonnablement. Donc, la, vous voyez que c'est l'idée de définir un, un contentement, dit Descartes, un bonheur, une satisfaction qui dépendent de moi. Euh, c'est l'idée de désirer les choses qui dépendent exclusivement de nous et donc qui relèvent de notre pensée. Alors, cela veut dire je traduis pour que, pour que bon, je traduis, ça veut dire qu'il faut désirer non pas ce qui est possible, parce que ça, à la limite, on, on ne sait pas ce qui est possible. Ça veut dire que nos désirs, la discipline de nos désirs, c'est de désirer ce qui est possible pour notre volonté, c'est-à-dire ce que nous pouvons vouloir, ce que nous pouvons penser, c'est-à-dire ce que nous pouvons vouloir, c'est quoi Eh bien, C'est appliqué. Ces règles. Ce que nous pouvons vouloir, c'est l'effort de vouloir correctement. Par conséquent, être content, Descartes emploie plusieurs fois ce mot, être, ça veut dire être satisfait, c'est une forme de bonheur. Être content, ce n'est pas se contenter de ce qui nous arrive. Ça, c'est la formule stoïcienne. Être content, c'est borner son désir à désirer, dit Descartes, de son mieux. Ça, ça dépend de nous. Et vous voyez par là que ce qui nous contente, alors, ce n'est pas ce qui nous arrive, l'échec ou la réussite. Il ne s'agit pas d'être content quand nous réussissons. Enfin, on peut être content quand on réussit. Mais ça ne dépend pas de nous. Donc c'est un peu puéril d'être content de cela. Et il est tout aussi puéril de se plaindre quand, quand nous échouons. Parce que ça ne dépend pas non plus de nous. Donc, laisser l'ordre du monde être ce qu'il est mais vous voyez que ce qu'il faut vouloir dans l'action quand on agit nous ne devons pas vou... <coughs> ne faites pas de contre-sens sur ce que je dis quand on agit nous ne devons pas vouloir la réussite Alors, bien sûr que si on agit c'est pour la réussite mais la réussite n'est pas dans l'ordre de ce que nous pouvons produire par l'action les règles de l'ordre du monde font qu'une action peut toujours échouer nous ne sommes jamais sûrs de réussir ce que nous faisons. Et ça ne dépend pas de nous. Donc c'est bien de le vouloir, mais c'est pas l'essentiel de ce que nous voulons. Ce que nous voulons, parce que ça, ça dépend de nous, c'est agir correctement. Par conséquent, ce qui nous contente, c'est cela. Ce que nous devons vouloir dans l'action, c'est pas le succès, c'est ce que Descartes appelle le bien-agir. Et ça, là, il n'y a pas d'illusion à se faire. Il faut croire, et nous pouvons croire, que ça dépend de nous. Vous voyez que ça nous amène à découvrir en conclusion que rien ne nous est dû. L'ordre du monde n'est pas fait pour nous. Et il faut apprendre à faire, dit Descartes, et là il retravaille une, une expression proverbiale qu'il n'a pas inventée, mais il la retravaille dans un sens bien à lui. Il faut faire de nécessité vertu, dit Descartes. Faire de nécessité vertu, ce n'est pas au sens stoïcien Trouver que la nécessité, c'est vachement bien, alors qu'on rate tout ce qu'on fait. Faire de nécessité vertu, c'est transformer justement le fait qu'arrivent les choses qui arrivent en volonté active. C'est faire que dans la vie et dans l'action, nous nous efforçons de vouloir correctement ce qui est une vertu. Et par conséquent, c'est apprendre à ne pas souffrir de ce qui nous affecte. On peut prendre l'exemple de la maladie. Ça ne dépend pas de nous. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter à la souffrance de la maladie. En général, ça fait souffrir. Ce n'est pas la peine d'ajouter à la souffrance de la maladie le fait de se plaindre d'être malade. Ça ne dépend pas de nous. On ne va pas culpabiliser sous prétexte qu'on est malade. En revanche, on peut se soigner. Et vous le savez bien pour les médecins, c'est une chose qui reste cartésienne sur ce point d'un médecin, vous n'attendez pas qu'il vous guérisse. Ça, c'est aléatoire. Mais vous attendez qu'il vous soigne correctement, ça y peut. Et c'est de cela seul que vous pouvez, ou que le médecin peut se, se contenter. Euh, ici, nous nous contenterons de penser, d'avoir l'effort qui, qui convient. Et ça, c'est ce que Descartes appelle, on l'a vu dans bien des endroits, le bon usage du libre-arbitre. Alors si vous voulez approfondir cela, parce que vous voyez que c'est quand, quand même très important, cette morale, Descartes le résume dans la, dans la toute dernière règle, la règle 4, qui dit qu'il faut être tout le temps raisonnable. Vous voyez que cette morale qui nous a été enseignée dans cette troisième partie, ce n'est pas un savoir, elle tire tout son sens même si elle est donnée dans un contexte où, justement, nous sommes dans, dans l'attente d'un savoir, elle est appelée par la recherche de la vérité. C'est-à-dire, elle est faite pour conduire une vie qui est dévouée à la vérité. La seule chose que nous pouvons essayer de chercher, c'est d'appliquer les règles de la méthode et les règles de la première partie. Tout le reste, succès, échec, ça ne dépend pas de nous. Et vous voyez que cette ce type d'action, c'est cela seulement qui permet d'agir sans croire, d'être résolu sans savoir ou de se servir de son libre arbitre. C'est ça que nous, que nous apprend Descartes. Donc, conclusion, c'est ce qu'il dit. Je vais juste commenter pour éviter le contresens. Il suffit de bien juger pour bien faire. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de bien juger pour, pour réussir à tous les coups. Ça veut dire qu'il suffit de se servir de sa raison, et c'est à quoi se résument toutes ces règles, pour obtenir non pas la réussite de nos actions, mais la conduite correcte de nos actions, c'est-à-dire ce bien-vouloir qui est cela. Quand il dit bien faire, c'est conduire bien notre vouloir. Et vous voyez que la raison, c'est toujours la condition, et les règles ne font que développer cela, du bon usage, du libre arbitre. Alors si vous voulez approfondir un peu cela, vous pouvez le faire par vous-même et y repenser, parce que ce qui est dit là, alors certes, en ce se sens un peu particulier, mais que vous connaissez bien de la vérité philosophique, je dirais, un peu par provocation, une fois n'est pas coutume, ce qui est dit dans ces pages de la troisième partie du discours de la méthode, ça arrive de temps en temps en philo, c'est vrai. Donc, vous pouvez y réfléchir vous pouvez aussi l'approfondir jusqu'à ce qui est dans ce vrai proprement incroyable pourquoi ne liriez-vous pas pendant vos vacances la lettre de Descartes à Christine de Suède lettre si vous voulez la retrouver du 20 novembre 1647 où Descartes explique ce que c'est que le souverain bien vous serez à peu près armé pour ça
3: merci beaucoup je me tourne un instant encore, euh, peut-être pour une ou deux questions, si vous voulez bien. Est-ce que Lille Maurice a une question Est-ce que Nathan a une question Est-ce que Quentin a une question Je
1: voulais savoir, est-ce qu'on peut parler d'hypocrisie quant à, à croire quelque chose, faire semblant de croire quelque chose et finalement euh, ne, ne, pas, ne pas croire
0: Quentin, euh, merci pour votre question. Elle est tout à fait judicieuse, même si vous le devinez. J'espère vous donner une réponse claire. Alors, allons un peu au-delà du vocabulaire. La réponse de Descartes, c'est que c'est certainement pas de l'hypocrisie, c'est de la force d'âme. Alors, ce n'est pas de l'hypocrisie parce que euh, l'hypocrisie, euh, en fait, elle joue, dans la, si je puis dire, elle joue dans la même cour que le conformisme ou la sottise. Euh, L'hypocrite, euh, Pardonnez-moi, mais je ne pense pas que ce que je vous dis soit paradoxal. Euh, L'hypocrite, c'est celui qui en fait croit que les lois sont justes, mais qui précisément veut à la fois leur désobéir pour chercher son propre avantage et ne pas se faire prendre, donc il se fait hypocrite. Ou si vous prenez un autre exemple concernant la religion, prenons l'exemple de cette pièce admirable de Molière, Tartuffe, alors, le Tartuffe, assurément, est un hypocrite. Mais vous voyez, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin qu'il n'est pas du tout cartésien, euh, parce que je ne dirais pas qu'il est trop bête. Mais son intelligence consiste à tromper le monde. Descartes ne trompe absolument personne. Ce n'est pas pour des raisons, comment dirais-je, de tranquillité, pour ne pas être inquiété par la police ou je ne sais quoi, qu'il obéit aux lois ou qu'il prend la religion de son enfance. Euh, on l'a vu, c'est par commodité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est même pas du tout la même chose. C'est pour pouvoir vivre, euh, comment dirais-je, euh, normalement. C'est-à-dire, vous voyez que c'est le contraire d'hypocrisie dans la mesure où, alors qu'on a... Si vous voulez, je, je peux vous le redire en termes pascalien. D'ailleurs, Pascal s'est beaucoup inspiré de Descartes. On pourrait dire... alors, Ce vocabulaire n'est pas cartésien. Mais on pourrait dire que, d'une certaine manière, Descartes... Alors, Descartes ne le dirait pas parce qu'on est dans le, le par-provision. Mais on pourrait dire que Descartes a découvert le poteau rose, c'est-à-dire découvert, primo, que les lois ne sont pas justes, que les religions ne sont pas vraies, etc. On pourrait dire ça. Alors, ce ne serait pas vrai parce que Descartes ne se prononce pas. Il ne dit pas que les religions ne sont pas vraies. Il dit qu'il ne sait pas quelle est la vraie religion. Ce n'est pas pareil. Il ne dit pas que les lois ne sont pas justes. Il dit qu'il ne sait pas quelles lois sont justes ou non c'est pas pareil. Mais vous voyez que si... Euh, on pourrait donc dire, je reprends le raisonnement, que Descartes a découvert ce poteau rose, découvert que les lois ne sont pas justes, la religion euh, fausse, etc. Mais pour ne pas avoir d'ennuis ou pour profiter de divers avantages, je ne le dis pas aux gens. Et je continue à faire comme si. Non, là, Descartes ne fait pas comme si. Il y a aucune... La force d'âme ne consiste pas justement à feindre d'avoir une croyance. Ça consiste à, faire une... à avoir une pratique très fermement, pas du tout hypocrite. Donc quand Descartes, euh, comment dirais-je, obéit aux lois, il y obéit, il n'est pas hypocrite. Ça consiste à avoir une pratique, mais sans avoir d'illusion. Et donc, si vous voulez, je pourrais développer longuement, mais l'heure avance. Je crois qu'il n'y a aucune raison de confondre l'hypocrisie avec le fait de ne pas avoir d'illusion. Et le fait de ne pas avoir d'illusion par rapport au sens social, si vous voulez, de l'hypocrisie, le fait de ne pas avoir d'illusion euh, n'a pas, dans le cas de Descartes, de conséquences sociales dans la mesure où il n'y a pas un, un problème d'affichage de ses opinions. Voilà comment je peux vous répondre à peu près. Mais votre question était très intéressante. Merci.
3: Merci beaucoup à vous, Monsieur Poirier. Merci donc aux élèves.